0: Olá, pessoal do canal Permacultura e Cia e Podcast. Estamos aqui para mais um vídeo. Eu estou aproveitando aqui o nosso tempo de almoço para fazer um vídeo aqui diferente. Vamos mostrar para vocês a questão das plantas adubadeiras. Vamos falar dessas plantas. Tem um ruído aí no fundo, o pessoal, os vizinhos aqui estão colhendo a cana, mas eu acho que não vai atrapalhar em nada. Bom, é, seguindo os princípios básicos que a Ana Primavese, a doutora Ana Primavese, indica, é... Para um bom solo, para você criar um bom solo, é necessário que você tenha cinco princípios básicos. Eu vou ler esses cinco princípios. Para você recuperar o seu solo, você precisa ter um solo vivo. O que é isso? O solo deve receber periodicamente matéria orgânica. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o solo deve ter biodiversidade. Quanto mais diverso, mais rápida é a recuperação. Pois a matéria orgânica serve de alimento para os micro-organismos que vão viver no seu solo, e quanto mais, melhor, porque daí é, cada planta atende um tipo de micro-organismo e a outra um outro tipo, e isso vai enriquecer o seu solo de uma forma fácil e através das plantas. Eu tenho aqui seis eu já tenho... 15 ou 16 diversidades de plantas para fazer a minha adubação verde. Aqui eu só tenho algumas sementes que eu comprei recentemente, inclusive no Mercado Livre, e depois eu vou mostrando em imagens para vocês também que eu já tenho mudas de gliricídia, moringa, é, da leucena, e depois, eu, enquanto isso, eu já vou mostrando para vocês aqui essas imagens. Vamos falar aqui todas que eu tenho. Olha aqui o feijão de porco, lindíssima semente, Feijão de porco tem uma excelente, uma excelente. ele é muito resistente, muito forte, cresce muito fácil. Plantei alguns aqui, já tem alguns é, brotando e nascendo por aí. Outro sorgo, olha aqui, a sementinha do sorgo já é um pouco menorzinha, também faz um papel excelente. Essa aqui é a mucuna preta, olha só que bonita a semente, eu vou tirar aqui. E enquanto isso também vou mostrando a todos os benefícios aí de todas essas sementes que vocês estão vendo aqui. Milheto, olha que sementinha pequenininha, o milheto é maravilhoso, serve inclusive para fazer uma, uma nova opção para fazer ração também para os animais, galinhas e etc. É muito legal, aqui tem um quilo de milheto, também o um nabo forrageiro, aqui meio quilo, de nabo forrageiro, também excelente para adubação verde. Crotalária, 1 um kg de crotalária, olha que sementinha pequenininha e faz um estrago um estrago no bom sentido, né? Atrai muita vida e ajuda a adubar o solo. Isso aí que e, e também ajuda a fixar nitrogênio no solo, como o feijão e etc. Aqui a ervilhaca, né? a ervilhaca, 500 gramas também, já dá para fazer uma boa recuperação do meu solo e além dessas aqui como eu já disse eu tenho gliricídia moringa leucena e tenho outras mais bom vamos então a, a lista do que eu tenho aqui eu tenho a gliricídia a moringa o feijão guandu que também tem vou mostrar para vocês as sementes e algumas mudinhas já o capim né o capim que já está aqui com bastante vigorosidade, está muito legal e é uma, uma biomassa maravilhosa que eu vou utilizar aqui. Tenho também o margaridão, o margaridão eu vou mostrar para vocês em imagens, a semente desse margaridão. A leucena, como eu já disse, o milheto, a crotalária, a mucuna preta, o nabo forrageiro, que vocês viram aí, a ervilhaca, o feijão de porco, o milheto e também o sorgo forrageiro. Então dessas aqui eu tenho... Por enquanto me falta somente o eucalipto, que também tenho aqui em abundância, mas já também comprei novas mudas e falta somente uma que eu quero comprar, que eu quero arrumar, o amendoim forrageiro, que também é excelente. Voltando então ao raciocínio do que a doutora Ana Primavese diz dos cinco princípios básicos para você ter uma recuperação eficiente do seu solo. né? Eu parei lá na biodiversidade, mostrei as sementes para vocês. E outra coisa, que é o terceiro ponto aqui, cobertura de solo. Então você vai plantar essas, essas sementes aqui, vai podar e deixar no solo. Quarto ponto, a estrutura. A estrutura radicular é importantíssima. Essa, inclusive o sorgo é um aqui, que tem esse papel de fazer, é, de ter uma, uma, um enraizamento profundo, faz um trabalho maravilhoso no solo. O último ponto básico para um bom solo é a proteção contra o vento. O vento, além disso, também vem e tira a umidade e tem um monte de problema. Você pode fazer barreiras vivas, como eu vou fazer com gliricídia aqui. Na verdade, mais um ponto aqui que eu anotei e quero salientar aqui. O solo tropical possui... 20 milhões de fungos e bactérias por centímetro cúbico, olha só que absurdo, mas como a gente deixa tudo sempre nu, a terra nua, esses, essas bactérias, esses fungos morrem, né? então nós perdemos toda essa biodiversidade, nós perdemos todos esses aliados, esses maravilhosos seres que nos ajudam a nossa agricultura e a, a criação de florestas. Eu vou mostrar o áudio da doutora Ana Primavera para você aí, onde ela fala sobre a diversidade no solo.
1: Bom, cinco pontos básicos. Primeiro, eu preciso de um solo vivo. E para ter solo vivo, ele tem de receber, periodicamente, matéria orgânica. E aí vem o segundo ponto, tem de ter biodiversidade. Quanto mais diversa, tanto melhor, tanto mais rápido recupera. Por quê? Porque esta matéria orgânica serve de alimento para a vida do solo. Tanto de cima como de baixo. Não quer dizer, a raiz também serve. Agora, se a gente planta monocultivo como soja... Primeiro, já o enraizamento está muito fraco. Porque cada raiz no seu canto. Ninguém pode entrar na, na território da outra. E o segundo cria cinco, seis variedades de micróbios e o resto morre, não? Então, eu preciso, no mínimo, 250, 300 diferentes variedades de micróbios para mobilizar depois os nutrientes, não então é a biodiversidade, a biodiversidade nós conseguimos ou simplesmente abandonando a terra e a natureza faz o que quiser, mas neste caso leva 8 a 10 anos para uma recuperação. E pode também plantar, vamos dizer, um tipo de, de adubo verde com 8, 10, até 15 plantas diferentes. E roçar este, deixa um tempinho em cima do solo, nesta época as bactérias mais se desenvolvem e tem de ver que ocorre uma agregação do solo, quer dizer que faz grumos porque se não faz grumos, a água não vai penetrar e a raiz não vai se desenvolver depois eu preciso de cobertura do solo é, com com palha, pode plantar mais grosso, pode plantar alguma cultura no meio da outra, mas de qualquer maneira o solo não pode ser exposto. Como eles fazem hoje, com herbicida, tudo limpinho, não? Este aqui, a, a terra não aguenta.
0: Bom, essa é a doutora Ana Primavesi, né? Ela faleceu, acho que faz dois anos já. É uma pessoa maravilhosa que, que deu uma grande luz na agricultura ecológica. E esse foi o vídeo de hoje, falando sobre a diversidade, sobre sementes, sobre plantas adubadeiras. Muito obrigado a você, continue ligado no nosso canal, participando, se inscrevendo, é muito importante que você se inscreva aqui no canal. e Anote o sininho ali para que você sempre receba as nossas novas publicações, curta os nossos vídeos, isso também é importante, é uma engrenagem aí do, do, do YouTube que faz com que o YouTube entenda que o nosso vídeo tem a relevância e aí ele vai indicar para mais gente e nós vamos mais longe. Estou bem contente, o pessoal está comentando aí, eu quero agradecer vários elogios é, que as pessoas mandam um e-mail, você pode deixar o um comentário aqui, nós lemos todos os comentários e também siga-nos no Instagram e também no Facebook. Muito obrigado, até o próximo vídeo, um grande abraço!